0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。哎，陈默，今天的节目呢，我们来
1: 分享一个怎样的故事呢？今天要给大家分享的是一个，应该说，哎，我不知道大家有没有这样的一个概念啊，嗯，好像是在这个偏远地区啊，或者中国的这个周边边疆地,、啊、地区啊，比如说什么，对对对，像新疆啊这种地方啊。包括像什么云南啊，嗯，特别容易出现一些类似于这个，呃，啊、在我的脑子里面，对，就好像是那种像《山海经》啊之类的里面神的神秘莫测的那种的传说，对，就特别就存在于什么新疆啊、云南这种地方、嗯，包括之前听的一些小说也是啊，嗯，然后会有一些什么僧人啊怎么样的，都是那边的传说。那今天其实也要呃跟大家分享的这个故事，也是发生在南疆的哦一个故事、哦，咱们一起来感受一下吧
0: 。老司机光哥讲的故事，很恐怖。光哥是一个真正的老司机，在南疆跑了几十年的长途，遇到过许多怪事有僵尸、鬼打墙、动物拦车。大冰层下，密密麻麻的死人。但是，他说最恐怖的，还是他第一次开夜车去南疆时发生的怪事那是八九十年代了，开长途车是个好活赚钱多，活又轻，又能够走南闯北，见大世面。肚子里当然也会有许多好故事，尤其是一些常开夜车的老司机，跑边疆的。跑川藏线的，往往在枯燥的公路上要开一整天，都见不到一个人影，更常常遇到一些匪夷所思的怪事儿。那是千禧年，我谈了一个女朋友，是四川雅安人。雅安有三亚，雅鱼雅鱼和雅女。雅雨说的是当地雨水多，烟雨蒙蒙，就像江南一样。这种地方容易出美女，日照少，皮肤白。雅安那个地方地处川藏交界，很多姑娘都是藏汉混血，不仅有藏族姑娘的豪爽，也有汉族姑娘的缠绵，宁静又妖娆，有点像红河谷中丹珠那种感觉。我当时在成都也没多少钱，没法经常去雅安，所以我女朋友。就想了一个办法。雅安当地有种鱼叫雅鱼，鱼形似鲤，而鳞细，体型肥大，肉质细嫩。最绝的是，它脑袋上长着一个骨刺，看起来就像一把昂首冲天的宝剑。这鱼骨剑是辟邪的，跑夜路的老司机最喜欢，费多大劲儿都要在车里挂一个。所以我每次去雅安时，都是免费搭车，等到了雅安，我女朋友都会提前在路口等着，双手捧上一支八丈长的、晶莹剔透的鱼骨剑。当时我还年轻，根本不明白这些鱼骨剑的意义，也不明白我那个女朋友的身份，所以才会这样无忧无虑、兴高采烈的。哎，毕竟年轻啊，年轻可真好。好了，还是说那个长途司机的故事吧。我当时搭的是夜车，老司机叫老光。老司机叫老光，常年跑长途的。两个人在车上吸着烟，聊着天儿。他就给我讲了一些他们当年在南疆跑长途的经历。他说我小时候啊，不爱念书，初中没念完，就跟着一个亲戚跑长途去了。那时候这长途。还真是长。往新疆运挖掘机，从海南岛运菠萝，去山西拉煤。那年头啊，路上车少，交警也少，漫天地里，啥邪门事儿都有。我们这边经常跑长途的老司机，最怕就是大雾天，特别是大雾天在大山里开车，像咱们这样，几乎十次有九次都会撞到鞋。什么鬼打墙啊，鬼娶亲呢、啊，阴兵借道啊，多多少少都听说过，也遇到过。不过最要命的东西，还不是鬼，不过比鬼还要可怕。我忍不住插嘴：“那是什么东西啊？”老光说：“这东西吧，我就碰见过一回，那是几十年前的事了。我当年跟一个老司机往新疆送挖掘机。”开的是大平板的挂车，大解放车头，那车开起来可带劲了。那时候我还是毛头小子，第一次开那么大的车，心里又激动又有点害怕。你不知道，南疆和北疆不一样，北疆是草原、湖泊、森林、哈密瓜、马奶子酒；南疆，南疆不行，到处都是戈壁滩、荒山大沙漠。经常好几天都见不到一个活物，能把人给憋疯了。更要命的，我们要去南疆最南边的一个县城，挨着昆仑山，还有阿里无人区。有一部老电影《冰山上的来客》，里面眼睛很大的新疆阿依古丽就是那儿的人。好在押车的老司机很有经验，他姓白，我叫他白师傅。白师傅在新疆当了快二十年的汽车兵，给昆仑山哨所送物资。昆仑山那是什么地方？西王母的道场，那是凡人待的地儿吗？高反、高寒，零下三十多度，大冰河、雪崩、大风、缺氧、鬼怪，啥邪门玩意儿都有。白师傅说，他有一次路过一个断裂的大冰层时，车熄火了。在修车时，看见地下大冰壳子里，密密麻麻的封的全都是死人。真是死人，那些人穿着旧军装，一个挨着一个的，像是睡着了，神态安详，队形还是整齐的，就像一个军营突然在一瞬间被冰冻住了，看着特别的恐怖。他不太懂这是哪里的士兵，后来跟别人说了说。别人说那是革命军的军服。革命军怎么去了昆仑山呢？为何又集体死在那儿？没有人知道。后来白师傅每次开车路过那个大冰壳子时，都要停下在那儿散几根烟。他总觉得那些人像是守护着什么，像是在盯着自己。光哥说：“我嘛，当时很崇拜白师傅的，路上没少给他敬烟打酒的。”他心情好时也给我讲一些开夜车的禁忌。他说，开夜车的兜里一定要多放一些硬币，就是那种一元钱的钢镚觉得有问题就往下丢，一把把的往下撒。这些钢镚就跟以前的铜钱一样，沾过的人，沾过的人手多，沾染的人气也多，阳气重，可以辟邪的。有时候会遇到一些邪门事儿。也要分轻重缓急，像是鬼打墙也不一定坏事，要赶紧停车，别往前开了，因为前头可能是悬崖、断路、恶鬼，这是有东西在救你的命的。最可怕的是岔路鬼，就是原本只有一条大路，却突然出现了两个岔路，这种就是索命的，要马上停下车子，死都不能往前走了。按照白师傅的话说，这拦路鬼大多是善鬼，是救人的，有些甚至是祖先有灵在保佑你。而岔路鬼多是恶鬼，他是用障眼法给你弄出来两条岔路，让你二选一。你以为有一半的活命机会，屁了！其实两条岔路都是通往悬崖峭壁的，走哪条都得翻车。光哥也是感慨，说起来也怪。我开大车那么多年，有时候会经过一些地方，那地方三天两头出事儿。车祸原因都一样，一条挺宽敞、敞亮的大马路，司机却偏要往旁边的山沟里开，这就是遇上岔路鬼了。不过按照白师傅的说法，最吓人的就是怪物上车。不过那东西到底是咋回事呢？他没跟我说。只是说，万一碰到了，基本上就是九死一生。光哥说：“我他娘的也是倒霉，第一次开车就碰上了。”到底这个怪物上车是怎样的呢？后面又会发生怎样的事儿？咱们听
1: 沉默继续为大家分享。他说：“那时我和白师傅已经到了南疆腹地，到处都是荒山。”沙漠，车子顺着大山、沙漠一路开，枯燥的让人想上吊。开始时，我白天开车，白师傅晚上开。后来路上几天都看不到一辆车，我就跟白师傅换了班，开始开夜车。白师傅嘱咐我，要是有什么不对劲的，就马上叫醒他。这地方很邪，一个不小心，我们就出不去了。白师傅说的不错，进入南疆第三天，我就中了邪。现在想想，在南疆开夜车挺特别的，天气都特别晴朗，一轮明月高高挂在天上，大颗大颗的星星，干干净净，清清楚楚。戈壁滩上洒满月光，沙漠上、荒山上，像是撒了一层雪，亮晶晶的，让人看了很感动。很想流泪，有时候沙漠腹地会突然亮起大灯，还有像放烟花一样，照得整座山亮如白昼。但是看着那座山，却、就是普通的荒山。这些烟火是哪里来的？白师傅就说，这些都是中国的秘密部队，在深山里都有基地，这是在基地里做实验，习惯了就好。他还说，南疆有些地方关押着一些怪物，有时候会出问题。那些烟火有些是在打怪物的，我本以为他是在胡扯，没想到还真的遇到了。第三天晚上，我开着开着车，天上突然就下了雾。按说南疆这个非常干燥的地方，雾是很少见的。我记得当时还在报纸上看过一个新闻，讲塔里木盆地旁边一个县城降了大雾，是五十年不遇的奇景。好在这雾不大，路上基本也没。所以也没当回事。开了一会儿，我突然发现雾中多了一个黑影，用雾灯照了照，发现前面竟然是一辆车，在雾中缓缓的开着。我兴奋极了，没有在南疆这种荒漠开过车的人，是无法理解那种一连在大漠中开了几天几夜车，连一个人都看不到的焦灼。我使劲按了一下喇叭，路慢慢加速，想超车过去，跟他打个招呼。车子开进，模模糊糊看到，前面是辆破旧的北京吉普。当时的南疆，这绝对算是一等一的好装备，应该是某一个地质勘探组，或者石油勘探组配备的。不过不知道为啥，我总觉得这辆车有点不对劲，却又说不上来哪里不对。不知道什么时候，白师傅已经醒了，他披上衣服过来，叼了一支烟。打着火，对我面无表情地说：“疯子，停车吧，不然咱们都得死。”我吓了一跳，忙问：“啊，为啥？”白师傅说：“那车没开车灯。这车为啥看起来不大对劲？原来是没开车灯。大黑夜的，这车不开车灯，难道是想死了？”我还不敢相信，说，是不是他们看今天月亮挺好，所以没开灯？白师傅叹了一口气说：“光子，你开大灯，对准前面那辆车的尾巴，仔细看看，上面有啥？”我将信将疑，把大灯打开，朝着那车尾巴一照，当时就惊住了。那辆吉普车原本放备用轮胎的地方。哈着一只大猫一样的东西，因为离得太远，看不清到底是啥东西。那东西原本车子直挺挺趴在车后窗上，像是往车里看着什么。这时候就朝我们转过头，冷冷的看着我，眼睛通红通红的。虽然我们离那辆车还挺远，在雾中也看不大清楚，但是那东西朝我们这边一扭头。我觉得他一下子就穿到我心里，看得我整个人都心凉了，不由自主就把车刹住了，好半天才缓过劲来。月光下，我看着那辆车慢慢偏离了公路，朝着荒凉的戈壁滩缓缓开去，看上去一点人气也没有，就这么渐渐消失在我们的视野中。光哥说到这里，把我激动的脸通红。又刺激又害怕的问他：“那光哥，你们当时遇到的到底是什么东西啊？”光哥说：“我后来问白师傅，他说那是一只老狐狸，不知道啥时候溜上车的。那是活不过夜的，我们再跟着他，小明也得撂这儿。”我又问：“那狐狸上车又是什么意思？”老光说：“这狐狸成精了。”要继续修炼，就得借助人形了。你看着那车是人在开，其实是狐狸控制住了人，指挥他把车开到戈壁滩里。等到了戈壁滩，他就会彻底控制住那个人。这世上啊，就再没有那个人了。我的头皮一阵发紧。那光哥，那狐狸控制住人到底是要干啥呢？他却看了我一眼。似笑非笑地说了一句：“狐狸控制住了人，那就成了人呗。”他说：“你有没有注意过，有些人看起来像动物，有人唠唠叨,叨叨像鸭子，有人一脸媚一样像狐狸，还有人邪恶凶狠像狼。”他最后感慨：“这世上，人越来越少，动物越来越多了。”说到雅安，他下来抽根烟，看到我女朋友给他的那枚鱼骨戒，他愣了一下，坚决不肯要。临走前，他拍了拍我的肩膀，给我留了个电话，意味深长地说：“我以后要是遇到什么事情，可以联系他。”当时我也没多想，随口答应了一声，也没当一回事。后来我真遇到了一些匪夷所思的事情。也再次联系了他，那就是另外一个故事了。后来，我也因为一些事情和哑女分开了。这里说分开不是分手，是因为关于他的故事非常之曲折离奇，不能简单用一句分手结束。关于他的故事，我要是写出来，大家肯定会认为这是胡编乱造的低劣小说，所以我不会写。一三年雅安大地震，我打过一个电话问候，当时的他，已经成为另外一个人，或者说已经不能成为人了。就这样，雅安成了我的伤心地，再也没有去过了。只不过，偶尔在夜深人静时，还会想起那个在寒风中拿着鱼骨剑等我的姑娘，想起老公似笑非笑的说的那句话。这世上，人越来越少，动物越来越多了。本文来源：一只鱼的传说。